0: Última aula, hein? O último tempo aqui juntos nesse período. Eu vou tentar fazer, então, um... Vou tentar, não. Eu farei um, um resumo do capítulo 7 e do capítulo final. Sei que ficaram algumas coisas para trás, mas, numa outra oportunidade, a gente pode olhar o sermão como um todo em mais detalhe, não é? Então, vamos começar. Ah, veja, o melhor ficou para o final. Então, você tem algo aqui especial, isso é mérito da minha esposa, não é meu. Então, você pode ganhar algo desse aqui. Sim, tem, tem tudo aquilo que você não pode comer, mas eu trouxe assim mesmo. Tá? E aí, como a gente brinca, a gente dá para a criança. Não é isso? Quando a gente não pode comer, a gente dá para a criança. Vamos lá, queridos. Capítulo 7, vamos aterrizar no capítulo 7 de Mateus. Ah, o capítulo 7, então, registra aqui o que a gente pode chamar de, entre aspas, muitas aspas, um último trecho do Sermão do Monte, ah, nessa ocasião, né? o Senhor Jesus não terminou, ou parou, ou encerrou os ensinamentos dele nesse, nesse momento. Ah, quero dividir com você que é normal você, você for estudar e perceber que há pessoas que entendem que Mateus teria aqui, então, juntado, feito uma coletânea de alguns outros ensinos do Senhor Jesus e colocado aqui como o que nós chamamos de capítulo 7, ou ao final do Sermão do Monte. Eu não penso dessa forma. Uh, eu entendo que é muito fácil você, estudando, perceber que tem uma linha que une, mesmo que ela seja discreta, que você tenha que estudar para perceber, mas tem uma linha que une todo o trecho e capítulo ao que o Senhor Jesus está ensinando. Okay? Esse, é o meu, esse é o meu ponto de vista. O Senhor Jesus claramente passa a falar aqui no capítulo 7 sobre relacionamentos. Então, é uma área fácil da gente tratar, que é relacionamentos, e com pessoas, né, que dificulta um pouco mais. E ainda, há relações de juízo, que ele passa a mencionar e dizer como a gente deve agir em diversas situações. Então, eu gosto bastante desse trecho, não diferente dos demais. As situações continuam a ser comuns aos discípulos, ou costumam ser comuns aos discípulos e a nós. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito carinhosa, coloca situações práticas, do tipo assim, é, você não entendeu, então eu explico. Eu vou dar o um exemplo que a gente brinca hoje, quer que eu desenhe? É como se o Senhor Jesus estivesse aqui então colocando exemplos de uma maneira bem fácil de nós entendermos o que ele está explicando, o que ele já explicou. Eu preciso lembrar vocês do óbvio que é, é claro que nós temos relacionamentos sociais aqui e os discípulos também tinham relacionamentos sociais. E esses relacionamentos demonstram de maneira certa e objetiva imperfeições e essas imperfeições vão gerar conflitos não temos dúvida disso se você vai se relacionar com alguém você vai ter conflito não há um relacionamento 100% perfeito ou apaziguado ah, aí vem a questão como então deve ser o comportamento de um discípulo de um servo do Senhor no meio a conflito em relacionamentos e decisões nós precisamos tomar decisões e relacionamentos. E muitas vezes os relacionamentos são quebrados por decisões, ou você toma decisões erradas baseadas em relacionamentos ruins. Eu entendo que o Senhor Jesus dá instruções claras aqui do como é que a gente se relaciona. Nós, hoje, talvez mais do que qualquer outra época da história, nós estamos nos relacionando com pessoas dos mais diversos tipos. E a gente hoje, nós temos hoje um recurso que os discípulos à época, os ouvintes do Senhor Jesus da época não tinham Que é um, um plus, um advanced, um turbo nos recursos que se chama rede social ah, O Senhor Jesus não passou por isso, os discípulos de lá não passaram por isso Mas o conceito, a ideia é a mesma Então o que você faz, eu quero chamar a sua atenção Desculpa se eu estou ah, falando óbvio para você, mas eu preciso dizer isso ah, o que você faz em um relacionamento pessoal deve ou deveria ser o que você faz num relacionamento por um meio eletrônico, ou por um meio virtual, ou por uma rede, o nome que você queira dar. Ok? Porque eu vejo pessoas, servos do Senhor Jesus, que são de um jeito pessoalmente e de outro jeito hum, virtual, se assim pode chamar. né? Agora, não vamos entrar nesse assunto de multiverso, etc., depois né? esse assunto é divertido, mas nós não vamos falar de avatar, nada disso. Mas tem uns cristãos aí que gostam de um avatar, na verdade, ele se pinta, faz um outro formato e sai para o mundo, assim como agente secreto nas mídias sociais, como um avatar. Né? Mas não é o assunto aqui da gente aqui agora. O assunto é que a gente se relaciona. Como é que a gente lida, então, com alguns pontos críticos de relacionamento? O capítulo começa com o seguinte versículo, com uma ordem. Não julgueis, ponto. É um imperativo, não tem aqui nenhuma condição. Ele está dizendo: não julgueis, para que não sejam julgados, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgades sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, olha, não julga, tá? Mas se você julgar. Aí ele dá exemplos, começa com exemplos. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Sim, eu gosto dessa tradução, essa tradução é a revista atualizada, essa é a única tradução que é inspirada, é mentira, né? mas eu gosto bastante do que outras traduções. Ela tem palavras que exige que a gente estude, né? porque se eu perguntar aqui o que é um argueiro, eu vou constranger alguns, talvez você não saiba. Então, pelo menos faz você pegar o dicionário e aprender, porque você lê e não sabe o que é a palavra, você não entendeu o exemplo. Desculpa, que eu tocado. Tá? O argueiro no olho do teu irmão. Porém, não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita. O Senhor Jesus está dando o exemplo. Ele, ele deu o princípio e está dando exemplo hipócrita. Nós já estudamos hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente... Olha que interessante. Você tira do teu olho, aí você vai ver claramente para poder tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu dei esse exemplo aqui em outro lugar, foi bom um exemplo, espero que vocês gostem. Esse exemplo aqui de tirar o cisco, o argueiro, é mais ou menos quem já viajou de avião. Tem a orientação é, se houver uma despressurização na cabine, o que, que você vai? Você ajuda todo mundo primeiro? Não. Você põe a máscara em você primeiro, para depois você ter condição de ajudar o outro. Então, se fosse um exemplo atual, talvez pudesse ser esse. Primeiro você se ajuda, se recompõe, aí você vai ter condições de ajudar o outro. Né? A gente quer fazer diferente, a gente quer primeiro colocar a máscara no outro, criticar o que o outro está usando e você mesmo não está em condições de fazer nada e você está passando mal. Né? Um exemplo, mas será que o Senhor Jesus daria esse exemplo? Não sei, né? mas é um, se ele nunca viajou de avião, não é verdade? Ah, agora vem as questões, começam as questões quando a gente começa a discutir o texto. O Senhor Jesus está, está proibindo qualquer tipo de julgamento e qualquer tribunal? Porque ele deu uma ordem lá em cima: não julgueis. Aí, ah, se você está lendo esse texto pela primeira vez, ou alguém está lendo pela primeira vez, ele vai vir perguntar para você: Pô, quer dizer que então o Senhor Jesus é contra juiz e julgamento? É isso mesmo? Qual é a sua resposta? Vamos lá, isso aqui é gostoso. Qual é a sua resposta? se alguém disse só não, assim, não vai ganhar eu ia um pedacinho, se eu pudesse abrir eu dava só uma lasquinha assim. ah, o senhor Jesus está proibindo os seus próprios discípulos ou nós a fazer juízos de valor não parece um contrassenso ele nos ensinou até agora, deu exemplos etc, de como fazer, como se comportar como não fazer, e de repente ele diz assim, não julga então, se eu não vou julgar, como é que eu tenho juízo de valor? Como é que eu posso escolher o que é bom, o que não é bom, o que devo fazer ou não devo fazer?
1: Eu entendo que
0: ele está falando para você tomar cuidado quando você julga. Não, ele está. Tá dizendo aqui, não julgueis. Ele não está dizendo, ó, se numa situação específica tiver assim, sua esposa tal. Ele, a frase continua, não para não. não julgueis. A frase hum. continua, olha,
1: não julgueis para que não se julgados. Isso. Aí ele continua a frase. Hum. A frase fala assim: olha, tira, se você se julga primeiro, olha para você primeiro, depois se você olhar para você, você olha para o outro. Uhum. Entendeu? Então eu entendo que ele não sai julgando. Se você for para Tiago é, 3, lá ele fala, né, é, Você está em Tiago 3 aí? Não. Não, é, não seja muito de vós mestres. Né? Uhum. E ele fala: com a medida que você julgar, você vai ser julgado também. Então. É, eu Não fala pra não, eu falo, fala, né? Cuidado quando você vai fazer julgamento Entendi Eu entendo isso é, aí
0: Entendi, tá Então, vamos bom Ele fez tudo por isso mas, Obrigado um ah, Mas Tiago não tinha sido escrito naquela época E os ouvintes estavam entendendo aquilo Cara, como é que a gente faz isso? Oi? Esse julgamento
1: tem que ter um discernimento Você pode querer se julgar mas, Não, eu estou bem e na verdade eu não está. Uhum. A pessoa tem que se julgar, mas não
0: Entendi. Então, a pessoa tem que se julgar de uma maneira correta. Então, a pessoa sabe se julgar, porque se ela se julga de uma maneira correta, ela é o perfeito juiz. Fácil. Então, vamos, vamos entender, pois não. Tem que falar
1: aqui? O Matheus tem algumas instruções sobre como a gente deve lidar com o irmão, tanto o homem, pessoal, todas as pessoas nessa também.
0: Ah, Ele está dizendo que em Mateus tem outras instruções De como a gente deve é, cuidar ou lidar com o pecado do irmão Ok, é verdade Mas lembra, eu sempre quero calçar sandálias Dos ouvintes do Senhor Jesus que estão sentados ali naquele momento Eu fico imaginando, cara, o que eu conheceria de Bíblia, de Escritura, de ensinamento Porque depois que a gente olha o que aconteceu Parece que fica mais fácil Mas imagina que é agora com os, com os ensinamentos que eu tenho. O Senhor Jesus, o, prefe... o perfeito pregador, estava ali pregando. Como é que ele resolvia isso? Então, vamos, vamos passar rapidamente por isso. Primeiro, a palavra que ele está usando ali, o uh, que os ouvintes ouviam, dá essa ideia toda aqui. Separar, colocar separadamente, selecionar, escolher. Então, há um critério, há uma seleção, espera-se que tenha seleção. Ainda pode ser usada quando você aprova ou prefere alguma coisa, Inclui julgamento e seleção. Dar uma opinião, julgar, pensar, determinar, resolver e assim vai. De, ó, esse aqui é legal, pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. Pô, então tem que ter é, julgamento. Né? Então quem estava lá, estava entendendo essa palavra com várias possibilidades de significados, mas nenhuma delas sai do exemplo ou sai do contexto em termos de julgamento e decisão. Então o Senhor Jesus está dizendo, não julgueis, mas a palavra que ele está usando aqui é justamente quando você emite uma opinião de uh, critério e julgamento. O critério é que é importante. Então vamos lá, vamos passear comigo aqui nas minhas anotações. Uma vez mais o Senhor Jesus, o Senhor Jesus inicia um assunto de grande importância com uma afirmação. Notaram? O Senhor Jesus é coerente. Mais uma vez ele joga o problema e depois ele vem ajudar a gente a, a resolvê-lo. No contexto em que os ouvintes estavam, imagine as reações. Qual era o contexto? A gente já falou disso aqui algumas vezes. Eles estavam debaixo do Império Romano. Eles estavam sendo julgados muitas vezes e ainda possivelmente de maneira imprópria, de maneira errada. E eles estavam sendo julgados. E o Senhor Jesus vem dizer a eles assim, não julgueis, olha que fácil. Nos dias de hoje, como é que a gente começa a parar um pouquinho para pensar nos dias de hoje? Uma maneira bem breve para não gerar polêmica. Existe um, se você pode concordar comigo, que existe um descrédito nos julgamentos de hoje. Não vamos falar do que está acontecendo ontem, hoje nos nossos jornais, na mídia, nas notícias. De maneira geral, existe um descrédito sobre julgamento. Agora, o que eu queria colocar a vocês não, não é colocar os juízes no, no spot, mas colocar você. Você notou que pessoas hoje que têm julgamento, têm opinião própria, são decididas, elas têm problema? de convivência, você não pode mais fazer assim. Não, eu não visto camisa azul. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas, não, você vai gerar problema. Qual é o seu problema com camisa azul? Nossa, você tem que se tratar. Por que, que você está fazendo? Não, por causa disso. Não, você não pode. Então, você não pode exercer julgamento. Exemplo. Ah, podem acreditar ou não, mas um dia eu fui atleta. Se você foi atleta um dia, você está limitado a algumas coisas. Quem faz exercício aqui e quem é atleta, você não tem toda a liberdade possível. Você está debaixo de algumas regras. Ora, eu era o inconveniente porque não comia determinadas coisas. Mas eu tinha uma decisão tomada. Não, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Ah, que chato, só hoje. Já viu quem está de regime toma a, a decisão de diminuir o peso? Os amigos incentivam no momento seguinte. Ah, mas só hoje Começa amanhã, só o chocolatinho hoje. Não, são todos os dias, sempre, 24 horas. Conversa com um atleta profissional. Ele não vai né, sair, ele tem horário para dormir, ele tem horário para levantar, ele sabe o que comer, etc. E essas pessoas incomodam. Nossa, nós vamos viajar, fulano vai. Então ele vai levantar para correr, tal tá ah. hora. Na época que eu corria mais, nossa, mas você vai sair com esse frio, com essa chuva, com esse vento, com esse calor. Nunca estava bom o horário para alguém me incentivar a sair para correr. Eu era decidido, eu tinha um princípio. E o seu redor, ou o seu redor, não lhe ajuda. Então, pessoas que tomam decisões e têm princípios na nossa sociedade têm problema de uh, convivência. Também a gente precisa eliminar a ideia desse texto dizendo que o Senhor Jesus estaria uh, apontando por uma interpretação literal. Então eles, como eles estavam sendo dominados, certo? Como eles estavam sendo dominados. Ele, Senhor Jesus, está dizendo, não, então não julga, não tem problema, fiquem passivos, ovelhinhas, vocês estão debaixo do Império Romano, não arrumem encrenca. Não é isso que o Senhor Jesus estava dizendo, em nenhum momento na história dos Evangelhos, a gente vê o Senhor Jesus pedindo para qualquer discípulo não cumprir as leis de César. Lembra? O mais famoso é dar a César o que é de César. A gente não vê nenhum exemplo do Senhor Jesus dizendo não paga o imposto, não faz isso, desobedece a autoridade, faz isso. Não. Julgamento. Assim, não é possível seguir por esse caminho. tá? Essa é uma anotação minha. Eu não sigo por esse caminho de interpretação. Visto que no, se você olhar a Escritura como um todo, inclusive o que eles tinham revelados à época, existem exemplos do Senhor Deus pedindo para a gente ter ou tomar decisões, ter juízo ou tomar decisões. Então seria um contrassenso do Senhor Jesus se ele estivesse fazendo isso. Mais para frente, no texto de João, ele dá um exemplo, João que dá um exemplo de julgamento. Não julguei segundo a aparência, assim, pela reta justiça. Então se você começar a estudar julgamento e juiz da capa a capa das escrituras, você vai entender o que o Senhor Jesus estava dizendo na sua perfeita mensagem. Ele não estava dizendo para você não julgar todo o tempo o povo no Antigo Testamento, tinha que tomar decisões e escolhas. Agora, quais são os critérios desta escolha e do seu julgamento? Aí a coisa começa a pegar, como diriam os mais jovens. Nós, seres humanos, temos uma grande inclinação ao juízo condenatório. Né? Você já gosta de fazer um X no cara assim, ah, esse não presta, fulano não serve. Fulano é ruim, Beltrano é assim. Bom, desculpa, só eu faço isso. Você olha meninas com todo respeito normalmente... ai, ah, eu não fui com a cara da fulana. Você nunca conversou, mas ela bate o olho, já faz um julgamento e já dá o juízo. Você viu? Fulano se veste dessa forma. Então, eu sei que muitas vezes o ser humano se veste, se comporte de acordo com o grupo que ele convive. E aí a gente passa os olhos e a gente normalmente assemelha-se. Isso é um aviso aos adolescentes e aos jovens. né? A gente já falou sobre isso. Com o que, que você se parece? É verdade, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você já condena a pessoa. Exemplo, alguém chega tarde, Todo estou dando exemplos banais, na escola bíblica, que todo domingo chega atrasado. Você vê, falando talvez ele tenha um problema muito sério, que ele não consiga chegar aqui aqueles cinco minutos antes. É o contrário, ele está se esforçando ao máximo e consegue chegar só cinco minutos atrasado. Mas eu aqui na frente já condeno o cara. Todo dia, todo domingo o cara Você vê, não, é um cara indisciplinado. O que, que custa levantar cinco minutos mais cedo? São exemplos banais. Nós estamos exercendo o juízo. Nós fazemos isso constantemente a crítica justa e autêntica é algo precioso nós não temos tempo de discutir o que é crítica mas crítica é algo precioso agora eu queria chamar a atenção para vocês do que eu estou dando nome aqui se os professores de português de plantão depois podem me repreender é uma liberdade, não é poética porque eu não sou poética, mas aqui da, da, de estudo eu estou criando um termo, se ele não existe que é hipercrítica o problema está na hipercrítica por quê? este hipercrítico é salvo pelo Senhor Jesus, nós estamos falando do irmãozinho, bom pessoas que se alegram e se satisfazem em si mesmo. Ah já tem um problema, ele é salvo no senhor Jesus, mas ele se alegra e se satisfazem em si mesmo. hum são características dessas pessoas por meio dos seus padrões vontades e sempre aponta o pior conhece não levante a mão, Eu tenho certeza que já vê alguém na sua mente. Alguém que é salvo, é seu irmão em Cristo, é súdito do mesmo rei. Mas ele tem essa característica, ele se alegra nele, ele se satisfaz nele e aponta o dedinho fácil na falha do irmão. Eu gosto de chamar essas pessoas de hipercríticos. Eles são hipercríticos. com um conceito formado, na, 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 formado anteriormente. Né, o que a gente, se eu, é que eu usar a palavra aqui só preconceito, mas preconceito hoje parece que já dá um problema. não? Você vai falar de preconceito? Não, preconceito é o conceito formado anteriormente, certo? Você tinha um conceito, você se formou anteriormente, então é um conceito anterior ao que você está vendo agora. Só isso, isso não é palavrão, é um pré-conceito. E esse conceito pode mudar, não tem problema. Mas isso é um pré-conceito, então quando você desjulga, emite juízo de alguma coisa que você tinha por aqueles dados, você fez um julgamento, então você tem um preconceito. Eu já mudei meu conceito de alguma coisa. E eu mudei, então, o que era preconceito, mudei o meu conceito. Ah, então, ele usa preconceitos em lugar de aplicar o que a escritura aponta como critério. Ah, esses são os hipercríticos. Porque eu acho. Ele não estuda as escrituras conversa com o hipercrítico ele vai, não vai conseguir te convencer com as escrituras abertas ele vai dizer que tem o um livro tal que ouviu o pastor tal que sabe de tal que o pai ensinou tal, etc mas ele não tem a habilidade de abrir as escrituras e conversar com você com o texto bíblico Para você arrazoar com ele e bater um papo com o seu irmão e por que não assumir e mudar a sua postura não, ele é hipercrítico não é? Somos, eu e você, nós somos culpados dos nossos próprios juízos. Olha que interessante. Nós somos culpados ao expressar-nos sem ter conhecimento de uma situação e não submetermos os critérios ensinados às Escrituras. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Você está julgando alguém aqui sem saber o que está acontecendo. Eu já fiz isso muitas vezes. Você não sabe o que está acontecendo, você não conhece o problema, você não está nos sapatos da pessoa. E você já vem com a crítica. Você já vem com a crítica. Por que você faz isso? É isso que o Senhor Jesus está preocupado com os se Você é servo de um reino diferente. Não se espera, isso é o padrão do mundo. Não é o seu padrão. Quais são os critérios das, das escrituras para isso? Puxa, a hora que você põe a lente dos óculos das, das escrituras ou um filtro, cara, a sua chance de ser assertiva é muito maior se você estudar as escrituras, tá? Não vai pegar lá um versículo de caixinha de promessa, você vai se dar mal. Mas estude as escrituras, arrasou e -se compreende, sente com a pessoa. Por que não fazer? Por que fazer? Como discípulos do Senhor Jesus se faz necessário, e precedente, não tomar o lugar do Senhor Deus. Você já percebeu que você toma o lugar de Deus quando você julga ou condena alguém? Quem é você, quem sou eu, para tomar o lugar do Senhor Deus, para julgar alguém? Hum? Por isso que o texto está dizendo, com critérios que julgar, você vai ser julgado. Ele não está pensando nos outros, a gente aplica isso para os outros, né? Ah, se eu vou fazer isso para o fulano Então fulano também vai fazer isso Eu não entendo o texto dessa forma Quem tem o pleno julgamento Quem é o juiz perfeito é Deus E você vai tomar o lugar de Deus Para julgar e condenar alguém? Eu não Quem sou eu para usurpar ah, o lugar de Deus é um exemplo, depois abre o texto lá de, de Lucas 51, 9, 51 você vai ver que os discípulos assim senhor, vou mandar descer fogo aqui então destruir com eles, o que, que o senhor Jesus faz? repreendeu, não falou não, isso mesmo vamos matar mesmo, vamos acabar não, repreendeu Tiago e João aqui estavam querendo ser os juízes e executores leia o texto, entenda o contexto Jesus fala: ah, não, isso não cabe a vocês não ao julgar e condenar pessoas, esses hipercríticos usurpam, então, o direito exclusivo de julgamento de Deus. Nós, súditos do rei Jesus, não, por não ah, apresentar este comportamento, ou a gente apresenta um comportamento diferente, por onde a gente pasta, nós deveríamos ser agentes e mostrar uma crítica inteligente e essa crítica deveria trazer o quê? Luz para a sociedade. E o salzinho, o gostinho? Nós já vimos isso. Então, a sua presença, quando você emite uma opinião, ela deveria trazer luz e tempero. Quando você expressa seus, seus valores. E não ser um hipercrítico e condenar a pessoa. Gente, eu não sei vocês, mas isso para mim é muito difícil. Extremamente difícil. Não só aqui no meio de vocês, no nosso meio, mas como fora dos muros. É extremamente difícil. Você participar de conversas, participar de não sei o e muitas vezes eu fico calado, vocês sabem, já dei esse exemplo, dura quando a pessoa pergunta, e, Elcio, o que você pensa, o que você acha? Eu, às vezes, o assunto é polêmico e eu brinco, eu entendo que não é a hora, posso ser um, até um, um covarde nesse momento, se vocês assim quiserem me dizer, mas eu brinco com a seguinte resposta, não, eu não acho nada porque eu não estou procurando, querido, e mudo de assunto, porque são assuntos de valores, etc., de vida. O que, que você acha? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Quem sou eu para dizer para a pessoa, numa conversa de baixo, o que, que ela deve fazer ou não fazer, se ela está certa ou está errada? O que, que você acha, Elcio? Agora tem momentos que são critérios exclusivos das escrituras, eu conheço as escrituras, eu obedeço, eu digo, ah, eu não concordo, eu não faço assim, eu não penso assim. E aí, o que, que tem? Conflito. Né? Porque normalmente as pessoas perguntam para você já esperando uma resposta que elas querem ouvir. Pois não. Aí, Alex, você vai responder a pergunta dela? Eu não, expandi. Não, ela só consegue perceber o tamanho que acontece.
1: Que a gente tem que se valer de outros textos, é, mesmo sendo posteriores aos textos de Jesus, porque tem muita coisa em jogo. Em Paulo, nos capítulos 4 e 6, na primeira carta dos ele a fala intensamente sobre o tempo do caminho. A pode reconhecer aqui duas dimensões importantes. No capítulo 4, ele diz o é, que é, versículo 4. Embora eu nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me vier de salvo o santíssimo. Portanto, não julgo nada antes da hora de Esperem até com o Senhor a ver. Pelas vezes, o senhor vai vir, você tem que esperar. Mas o senhor vai vir para julgar o quê? Ou quem? E aí continuamos no seguinte: é, Ele trará a luz que está profundo nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Então, o senhor fala uma orientação que é: não julgue as intenções. As intenções serão julgadas pelo Senhor, porque nós estamos fora do e a gente já tem uma orientação prática para nós. Mais à frente do versículo 6, ele te um salva que parece né? ser. Assim. Porque ele é diz o seguinte, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, nós vamos julgar Quando, quanto mais todas as coisas dessa vida, como nós iremos julgar as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para os juízes, os que são da igreja. Mesmo que sejam os membros da de sua E antes disso, ele vai falar o seguinte. Como haveria de fora da igreja? Não devem vocês julgarem os que estão dentro. Deus julgará-los de então, fora. Aqui a gente conhece pelo menos duas intenções. Intenções não devem ser julgadas pelo povo de Deus. Deus fará isso. Deus não vai voltar a ir para o resto. Nós julgaremos. inclusive, julgaremos com os anjos Portanto, ele fala: se você é capaz de julgar o dentro da igreja, você vai estar qualificado para julgar o que é. Portanto, desenvolva um o Mas a gente não julga de fora. A gente julga aqui se, seguindo a metodologia que o senhor pediu para estabelecer. Avalie primeiro o seu comportamento naquela área, ver se você está habilitado e então está dentro do julgamento. A gente não pode colocar a questão do julgamento por dentro de uma dimensão só. A gente pode falhar em algo. Não.
0: Mas dá para o Luiz Henrique Assim a, a, Sim Alex Se a, a gente fosse fazer um estudo Sobre juízo aqui a, Tem este e tem outros aspectos no, no tempo que eu tenho na, na brevidade que eu tenho aqui Sim Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é Em tudo que você falou tem ali O que a gente acabou de dizer eu não posso tomar o lugar de Deus, eu não posso usurpar de Deus o lugar do juízo. Eu não posso julgar de acordo com os meus padrões. Mas eu tenho que, indo no contrassenso, o Alex usou exemplos aí da gente não, não, não julgar. Mas a gente tem, sim, que tomar julgamentos e decisões. Então esse aspecto de julgado, Alex, é perfeito. Não tenho o que eu, mas é um aspecto, é uma visão do prisma. Tem um outro aspecto que a todo tempo a gente tem que sim tomar, tomar decisões e ter julgamentos. Então é um assunto difícil. Por isso que eu disse que no começo é difícil. Porque nós estamos passando aqui, pegando um avião e passando por cima dos pontos turísticos. Então apontando, ó, oh, lá tem isso e tal. E legal a gente descer de carro, fazer uma trilha a pé e ir parando para olhar isso. Ok? No exemplo que o senhor Jesus traz aqui, ele faz uma parábola, né? ele conta uma historinha, ele dá um exemplo, ah, todos os seres humanos, mesmo os salvos por meio do Senhor Jesus, estão contaminados pelo pecado, a gente já deu um exemplo lá do pecado do pedaço de calho, da picanha, como queiro. então nossa mente, o nosso coração está contaminado em amplitude e profundidade, 100%, inclusive, nos nossos critérios de julgamento, nós estamos contaminados. Então o Senhor Jesus traz um exemplo fácil para aquelas pessoas lá entenderem, talvez para a gente aqui hoje, que é assim, veja, eu estou apontando um cisco, eu estou vendo uma situação no olho de uma pessoa, enquanto tem uma trave no meu olho, essas são as palavras que as pessoas lá estavam entendendo, realmente é um cisquinho, uma fagulhinha, o argueiro é algo muito pequenininho, é um pedaço de alguma coisa muito pequeno. Enquanto você tem literalmente uma trave. E eu, vi, eu vejo pessoas fazendo isso constantemente no dia a dia. Então, você tem um problema, às vezes, maior do que o do seu irmão e você está acusando lá o cisquinho no olho dele. Né? Então, para a gente ser ah, criterioso quando a gente vem estudando juntos, ah, o argueiro aqui é só uma lasquinha, então um pedacinho, um galinho, uma lasquinha mesmo. A gente pode até traduzir isso como um cisco. Né? enquanto uma trave, quem estava vivendo lá era uma viga mesmo, então o Senhor Jesus está dando um exemplo assim, contrapondo ideias de algo muito pequenininho né? se entrou um cisco no seu olho, às vezes você até pede para outro você entrou aqui, vê se você vê alguma coisa que você mesmo não está vendo, contra algo gigantesco, até impossível de acontecer de ter uma trave nos seus olhos então o Senhor Jesus está chocando o, o, as pessoas que estão ouvindo com esse exemplo veja o ponto está na seguinte forma ao agimos dessa forma, queremos demonstrar que somos melhores. O Alex disse isso aqui, nós somos melhores que alguém. E nós não somos, nós somos pecadores iguais. Em termos de condição perante Cristo, nós estamos iguais. Mas a gente se julga melhor, usando uma máscara de proxia, aparentando bondade. Nossa, mas eu estou falando para te ajudar, para o seu bem. Que usou essa expressão, já viu? Mas eu estou dizendo isso para o seu bem. Então, aí vem a ideia, quer dizer, a gente deve aplicar um critério, ao menos, igual para julgar as ações dos outros que nós fazemos com nós mesmos. Ah, aí muda, né? Porque quando é com a gente tem mais isso, ah, mas eu, você não entende. Você já viu pessoas que são confrontadas, etc., e ela fala, ah, você não entende. Ela não tem mais explicação para dar. Ela não quer se convencer do erro, ela diz assim, ah, você não me entende, não adianta conversar com você, você não me entende. Né? E ela começa a repetir, só uma brincadeira, quando as pessoas começam a fazer isso comigo, eu falo assim, querido, não adianta repetir, não é pelo muito falar que eu vou entender, eu já entendi, eu não concordo mesmo. Então não adianta, peraí, deixa eu te explicar de novo, não, eu já entendi, eu não concordo, é diferente. Mas as pessoas reagem dessa forma, porque quando é para elas é um critério, quando é para os outros é fácil. Lembra da máscara do avião? Ela não quer pôr a máscara nela, mas acha que todo mundo tem que andar de máscara. Que ela sabe o que é melhor para o outro. E ela mesmo faz errado com ela. O Senhor Jesus não tira a responsabilidade de agirmos em favor do próximo. Lembra? Então eu não vou mais julgar, não vou fazer nada. Que se lasque. Eu vou me meter? Não, deixa lá. Em nenhum momento ele está dizendo para a gente não exortar, para a gente não admoestar, para a gente não interferir. Mas qual é o objetivo sincero com as escrituras na mão? Você trazer luz a uma situação uma dificuldade que o irmão esteja passando. Ou, por que não, alguém que esteja para fora dos muros. É para você trazer luz, com amor. Essa é a ideia. Então, você vê a pessoa... Tá tendo um comportamento errado. Faz parte de, de, da sua função de discípulo de Cristo exortar essa pessoa. Mas não é na mídia social, não é no grupo de WhatsApp. Não é dessa forma. Eu contei para o Alex, ele estava comigo esses dias, o que aconteceu comigo na companhia esses dias. Então, a pessoa vai ao vento e grita verdades ou afirmações assim, absurdas. Não é o comportamento que tem que ser feito. Não é dessa forma que se trata o problema. Então, se você tem um comportamento assim de avatar na mídia social, julga todo mundo. Querido, o senhor Jesus faria isso? Se o senhor Jesus estivesse aqui, ele teria uma conta na mídia social? Só para você pensar, não estou dizendo sim ou não, não estou dizendo se está certo ou errado. Se ele tivesse, o que, que ele faria? Ah, eu tenho uma notícia. Ele não tem, mas ele está vendo a sua. Tá? E você é discípulo dele, e ele está vendo a sua. O que você posta, não posta, o que você granta, comenta, etc. O que você falar nas costas, o que você fofoca. Porque a mídia social hoje é um jeito legal de fofoca, na é verdade. Para as donas fifis, né? dando um exemplo daquelas pessoas que gostam de fofoca na coisa, é? você não precisa mais nem ficar à janela. Várias janelas vêm a você, sem você às vezes até precisar. Você nem precisa ir lá na janela ficar procurando o que olhar. Está ali na sua mão. Para você fazer. Cuidado. Então, brincando aqui com os médicos, ao invés da gente ser a tentação de ser juiz a gente tem que ter o princípio ou buscar ser um médico. Você viu a diferença entre um médico e um juiz? O comportamento deles perante um problema? Os médicos mais legais que eu conheço não são aqueles que me julgam. Eu chego lá gripado. Também tomou chuva? Também fez assim, de jeito mãe? Também fez isso agora? Você espera isso do médico? Não, ele te ouve com paciência, faz perguntas, entende o diagnóstico. Faz a tal da anamnese, dentro do tempo que ele tem. Aí ele entender. Aí ele vai te dar um tratamento, buscando a cura. Ele não te julga. Normalmente os médicos não julgam. Ele pode até pensar, vai, também o cara fuma tal, não sei o que tem. Agora está com problema no pulmão, está tossindo, está reclamando. Mas ele não está ali para julgar. Ele está ali para orientar. Querido, não faça mais isso. Se você tomar esse hábito, você vai ter isso. Vai acontecer isso. Está acontecendo isso na sua vida porque você tem feito isso, 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 isso. Então, qual é o tratamento? Deixe de fazer isso, isso, isso. Faça isso, isso, isso. isso você vai colher esse resultado. E depois, normalmente, o que, que faz? Examina depois de novo. Para ver se o tratamento está dando certo. E muitas vezes... Tem médico aqui, eu estou indo além da minha capacidade, mas não é só para ver se o tratamento está dando certo, é para ver se o paciente está fazendo o tratamento. Senão ele vai até dizer que está fazendo e não está dando certo. Não, querido, você não está fazendo. Você quer que mude. É? Então, eu, a gente vai sair para o intervalo. Pensa um pouquinho. Você age como juiz? É esse o que você quer ser? Eu quero ser juiz, mandar, decidir, etc.? Oh, eu quero ser como um médico que toma decisões, tem critérios, busca a melhoria do outro, alerta, admoesta. Exerce mudança na vida da outra pessoa. O que, que a gente quer ser? Ó, oh, em cima. Intervalo. Vamos caminhar para o fim ah, do sermão do seu Jesus e ele traz novos exemplos para nós. E ele começa a colocar exemplos da vida cotidiana das pessoas que estão o ouvindo, algo que para eles é fácil, talvez para você não, que não é um construtor, a gente tenha mais dificuldade, mas para as pessoas que estavam ali, elas entenderam perfeitamente, perfeitamente desculpa, o exemplo do Senhor Jesus. O texto diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, preste atenção, todo aquele que ouve então, tem, duas, tem duas ações aqui São, existem pessoas que ouvem existem pessoas que ouvem e existem pessoas que praticam não necessariamente quem ouve pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras continua ouvindo e não pratica. Então tem dois tipos aqui de servos. Uh, será comparado com um homem insensato, tolo, que edificou sua, sua casa sobre a areia e caiu a chuva. Aconteceram as mesmas coisas. E caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas pessoas, comportamentos diferentes, em situações iguais. Então, aqui já fica claro. Não é porque você estuda as escrituras e ouve as escrituras que a sua vida vai ser necessariamente mais fácil. Vão ter eventos, vão acontecer as coisas na sua vida. A gente já falou isso aqui algumas vezes, que fique claro isso. Mas a diferença está em quem? Pratica. Esse é o ponto, o diferencial que o Senhor Jesus está dando. E ele está dando um exemplo que para nós, de novo, pode ser difícil, mas naquela época, até hoje é lá sim, mas hoje está pavimentado, foi construído. Mas imagina você isso no deserto, imagina você isso num terreno arenoso. O que mais tinha lá é a chance de você construir casa em cima de areia. O mais difícil era você construir a caixa em cima de uma rocha. Então, quem estava ouvindo estava falando assim, olhava e via assim, nossa, só tem areia aqui. Eles tinham até técnicas para descobrir aonde construir e buscar as rochas, porque a hora que você olhava era tudo areia. O que para nós é difícil esse exemplo. Mas então exigia um, é, é, exigia um esforço da pessoa a encontrar onde estava essa rocha, examinar e construir a casa. Porque a vontade que dá é tem um terrenão aqui, eu vou lá e construo aqui mesmo. A gente deve estar pensando no nosso relevo, na nossa na nossa forma de construção aqui hoje. Não se aplica ao exemplo que está sendo dado aqui. Imagina a dificuldade que eles tinham de achar rocha, onde construir em algum lugar que não fosse areia. É o contrário. A ideia, então, aqui de, da palavra que o Senhor Jesus diz, né? então é alguém que é sábio, inteligente, prudente, atento a, a, ao, que vai, a, ao que vai fazer. Então não é alguém tolo, não é alguém que não busca habilidade. O exemplo que a gente pode dar aqui é, é, é esse assim, só para ilustrar. Então veja, eu tenho uma casa construída sobre a rocha e tenho uma casa construída na areia. Eu gosto de pensar que a da areia, que inclusive ela tem mais detalhes, ela é algo assim mais rebuscado, inclusive do que aquela sobre a rocha, que demonstra um pouquinho mais de simplicidade em termos de construção. A de baixo até parece um castelo, a outra não, parece uma casa mesmo. Na verdade, esta casa nesse desenho é um farol, tá bom? Mas eu estou usando isso como instrução. As duas estão sofrendo as mesmas ações do tempo, mas a consequência na vida dessas casas, na vida das casas, nas casas não tem vida. A consequência na construção dessas casas, no prédio, é bem diferente. Então o Senhor Jesus agora chama a atenção dos discípulos para aqueles que ouvem e não praticam. Então ele está falando comigo e com você. O quanto eu e você ouvimos e não praticamos. Com o contraste com os que colocam em prática. Aí você vai dizer, nossa, você viu como fulano age, aconteceu isso na vida dele, você viu como ele está calmo, como ele está passivo, como ele reagiu. A tempestade acontece dos dois lados. Aí você vê aonde a sua fé está firmada na hora que vem a tempestade. Se não vê a tempestade, você não consegue saber aonde a fé, aonde essa pessoa está firmada. Em conceitos próprios, em ideologias, etc., sobre a rocha. Ah, eu, eu vou dar o um exemplo, vou comer uns cinco, dois minutinhos, mas... Um professor meu, muito de teologia, porque eu, morreu, etc., tal, eu acho talvez já tenha contado isso, quando ele foi diagnosticado com um câncer, eu gostava dele, eu amava ele, né, como professor dele. A gente perdeu muito na minha, humilde mil de visão. Perguntei para ele, falando, mas por que você está com câncer? Mas como assim? A resposta dele, chorando, triste, preocupado, fazendo exame, foi, por que não eu? Entendeu a diferença? Talvez eu e você falar, por que eu? Por que eu perdi? Por que eu estou doente? Ele falou assim, por que não eu? Ah, eu já, é por isso que ele é meu professor, fiquei quieto, fui embora, não falei mais nada. Né? Mas por que não eu? Assim, aparentemente, para um observador distante, ambas as casas estão bem construídas e de maneira adequada. Então você olha a vida da pessoa, está tudo certo lá. Né? A, a mídia social lá mostra que está tudo certo. A pessoa só tira a foto assim naquele momento, não é legal. Está tudo certo, até a vida dele é melhor do que a sua. A brutal diferença, onde vai acontecer a diferença, é aí que você vê a hora que os ventos vierem, a hora que as chuvas vierem, tempestade, e elas vêm e virão. Eu não tenho dúvida, elas virão. Aí você vai ver aonde essa pessoa está firmada. A analogia que Jesus está fazendo é qual é o alicerce da sua vida, aonde você está apoiado a sua vida. Na rocha? Ou nare, em que você acredita, se eu puder simplificar o português. Perceba aqui, né, uma observação que eu fiz, é que o Senhor Jesus não compara a vida de um discípulo com a de um ímpio aqui. Ele não está comparando com o pessoal para fora do muro, ele está comparando dentro dos muros. É aqueles que ouvem. E o sentido da palavra ouvir aqui é que é aquele que está ouvindo, mas não é só ouvir, escutar, ah, escutei um barulho. Não, aquele que ouve. Não é só escutei e ouvi falar, não é que ele ouve. Então aqui, e eu estou incluso, tem pessoas que ouvem e não praticam. E aí vem as consequências. Externamente, tem valores e comportamentos bons. Você olha aqui para a vida minha, de alguém, nossa, você vê, olha, nossa. Não, você vai ver a hora quem é a pessoa mesma na hora que vier o problema. Então, deixar o princípio para vocês. Existem, é fato, discípulos prudentes, eles são, por natureza, obedi por natureza não, por um esforço consciente aqui, obedientes, e existem os imprudentes, eles são desobedientes. Então, externamente, ele pode ter um comportamento adequado. Internamente, o Senhor Deus conhece o seu coração e você é desobediente. Você é um hipócrita. Aí quando acontece alguma coisa, Deus, adeus, Deus. Veja que à frente, João diz, se dissermos, que, se dissermos que mantemos comunhão com ele, a gente fala. E andarmos nas trevas, então é possível. É possível dizer que tem comunhão e andar nas trevas mentimos e não praticamos o que é verdade. Então, é possível que você diga que tem comunhão com o seu rei, mas você ande nas trevas. Então, o ponto agora é qual é a consequência na vida nossa, das pessoas. Qual é o, o testemunho nos momentos de problemas e tribulações? Ah, é nessa hora que eu... Pelo, pela minha vida, o tempo que eu tenho de vida, eu começo a conhecer quem são as pessoas. É a hora que tem um problema. É a hora que a coisa acontece, é que você vê quem são, aonde elas estão firmadas. Né? Sofrimento e dificuldades têm diferenças marcantes nas vidas dos discípulos. Todos nós temos é, é, situações diferentes. Nossa vida não é cópia, não é igual. E são marcantes. Mas o verdadeiro discípulo, o servo, entende que elas vão ser utilizadas pelo Senhor para revelar o quão fortes são os fundamentos dele nas escrituras. Você já parou para pensar que outras coisas que você passa e você tira de letra, alguém pode achar que para você é muito difícil? E você só faz isso porque está nas escrituras? E para alguém é muito difícil? Comigo já aconteceu. Muito difícil. Ah, eu não consigo fazer tal coisa, eu também não. Eu só faço porque as escrituras dizem, é um esforço consciente. É assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que fazer, baseado nas escrituras. De maneira oposta, você já viu os estragos que isso fazem na vida da pessoa, quando ela não está afirmada? Que a notícia da doença vem para todo mundo. A notícia ruim de a perda de um parente vem para todo mundo. Quem me conhece e anda comigo sabe que eu sempre brinco com a história da fila. Então, eu tenho lá meu ticket. Então, eu vou ter problema com as doenças do meu pai e minha mães, eu vou ter problema, eu, de doença, eu vou ter problema de diminuição de ganho financeiro. Eu... É uma questão de tempo. Eu estou na fila, vai acontecer. Fora os inéditos, alguém que fura a fila, alguns outros acontecimentos que atingem você, que você não está... Se eu posso usar a palavra planejando ou esperando. Eles acontecem. É nessa hora que você vê a reação. Vai chegar, vai fazer. Como é, que, como é que esse interpreta, como é que aquele interpreta? Os dois são servos, só que um está firmado na rocha, o outro não, balança. Por isso que eu pus essa ideia aqui, isso, para quem conhece construção, isso aqui é um pilar com um alicerce. Então, esse pedaço aqui é o que aparece, mais bonito, etc., é o que a gente vê da construção. A parte, entre muitas aspas, feia, machucada, com cicatriz, com um choro, com um dificuldade, que te dá força, etc., a gente não mostra, né? Mas é deste pedaço que o Senhor Jesus está dizendo. Onde está alicerçado a sua fé e o seu comportamento? É isso que a gente não mostra que o Senhor Jesus está preocupado. Ele não está preocupado com essa parte aqui de cima, não. O discípulo que está firmado na rocha tem me melhores e menores consequências por passar por dificuldades. Sabia disso? Vai ter. Mas às vezes pode ter melhor ou menor consequência. Vai ter. Mas a consequência é outra. Eu estou preparado. É como um atleta. Ele tem um corpo mais forte. Se vier um choque físico, a chance dele ter maior preparo é maior porque ele está preparado. Vai cortar? Vai cortar. Vai bater, vai doer, vai. Mas a chance de recuperar, a chance de sentir, a chance de aguentar é maior, porque eu estou firmado na rocha. Agora você está solto, o corpo mole, não faz nada, seu corpo não tem preparo nenhum. Aí você vai fazer uma ajudar um amigo na mudança. Ah, eu não, nossa, eu fui lá ontem, gente, eu não estou conseguindo nem andar. Você não está preparado. Você não se prepara. O que foi semeado entre os espinhos? É o que ouve a palavra, já vimos isso aqui no sermão do Fernando outro dia. Porém os, os, o, porém, os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas, olha, os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra, inverte os valores. E fiquem frutíferas, a sua vida não tem o fruto verdadeiro. Mas o que foi semeado em boa terra e que ouve, ouve a palavra e compreende, este frutifica e produzem sem etc., que é uma ilustração. Então, você quer ver quem ouve a palavra que frutifica, que está mudança, que tem valores, etc.? Você vai ver isso na hora que vier os problemas, as dificuldades. É nessa hora. Para você refletir um pouquinho. Devemos exercer nossa capacidade crítica de julgar. Por favor. Não saia daqui imaginando que não, não vou julgar, não vou fazer, nós devemos. Qual é a diferença? Eu uso em animal, tá? para não comparar com outra pessoa. Qual a nossa diferença entre, entre os animais? É que a gente ah, ah, devemos fazê-lo de maneira generosa. Porque o animal não faz, né? o animal faz, eu vou atacar, vou fazer, ele faz, ele não tem dó. Você acha que o seu pet tem dó de você. Desculpa, não é o um assunto, mas ele usa você a todo tempo, é invertido. Você sem, é você escravo do seu pet. Tá bom? Sim, você não gostou do que eu disse, mas pare para pensar. Ele manda em você. Aí ah, eu vou para casa porque ele está me esperando. Aí ah, eu tenho que ir lá dar comida. Ah, não vou dormir porque ele falou, vou deixar a TV ligada, vou gastar a grana de TV porque ele não pode ficar sozinho. É só o meu pensamento, você não precisa concordar comigo. Tá bom? Mas é por isso. E o animal não está nem aí para você de verdade. Ele está buscando o conforto próprio, ele é um animal. Seja ele qual for. Ok? Então, por isso que eu pus aqui a expressão de animal, para a gente não comparar com uma pessoa, porque tem gente que faz isso com a gente. Mas aí ia ser mais difícil o exemplo. né? Então, eu estou usando um animal. Ah, e nos colocamos na posição de Deus como único e verdadeiro juiz. Essa é a ideia, nós colocar na posição de Deus. Então, você é tão ou mais crítico com você mesmo do que você é com os outros? Não levante a mão. Então, primeiro é o seguinte, eu sou crítico comigo mesmo. Aí depois, eu uso um critério até mais suave com o meu irmão. Ah, isso aqui não é autocomiseração. Ah, minha vida é ruim mesmo, eu sou péssimo. Não, eu sou ruim. Ah, não, não é isso. É o critério que você usa para você. Quando você preserva as verdades do evangelho, ou melhor, quanto você preserva as verdades do evangelho como um tesouro precioso? Ele é um tesouro precioso, quanto é que você preserva? É um tesouro sob sua responsabilidade. Onde estão fincados os alicerces da sua vida? Realmente, onde estão fincados? Pode tudo acontecer, pode fazer, eu estou firme aqui, daqui não saio. Mata, abenta, acaba, uma tragédia que for. Daqui eu não saio. Não estou dizendo que é bom. Mas está fincado. Daqui eu não saio. E aí, uma brincadeira, né? É, qual a sua reação quando a casa treme? Que a casa vai tremer. E qual vai ser sua reação? A sua, não estou falando outro. Quando a casa treme, qual é a sua reação? Vamos em frente. Terminando o sermão, o Senhor Jesus, quando acabou de proferir essas palavras, Estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fantástico. Tinham outras ah, autoridades religiosas que ensinavam, faziam. E as pessoas estavam maravilhadas. O que eu me leva, eu gosto de olhar assim, que como o Senhor Jesus não está trazendo nenhuma revelação nova, ele está explicando, ele está... Eles falam assim, nossa, eu já tinha ouvido esse assunto, mas não desse jeito. Ah, já tinha ouvido falar disso, mas não, nossa, nunca tinha pensado. Já escutou alguém esclarecer a Bíblia com você, a palavra de Deus, você olha assim e fala assim, eu já olhei esse versículo tantas vezes, não tinha visto, gente, de onde esse cara viu isso comigo? Já aconteceu várias vezes. Você olha, olha o texto, olha, mas, não, não tinha pensado nisso. Então é essa a impressão que eu tenho, é a minha impressão daqueles ouvintes. Para alguns pode ser algo inédito, realmente está ouvindo pela primeira vez. Mas eu, eu gosto de pensar assim: já ouviram, já ouviram, ah, vamos ouvir lá de novo. Nossa, mas é desse jeito. Nossa, ou oh, agora eu entendi. O Senhor Jesus falava com quem tinha autoridade, sem citar outros, não? Né? Os ouvintes, então, desse sermão maravilhoso, ficaram maravilhados. Por ouvir as palavras de quem verdadeiramente tem autoridade. Só que você é discípulo dele, quando você fala alguma coisa das escrituras, você tem autoridade? Ou você é um hipercrítico, hipócrita, e falar é fácil, eu quero ver você fazer? Já usou expressões do tipo, não, mas eu sei o que é bom para você. Mas para você mesmo não se aplica, né? Não, mas é que no meu caso. Não é bom pra você, mas no meu caso, Não. Não, faz isso, come direito, faz isso, faz isso. Não, mas no meu caso, não. Hipócrita, hipercrítico. Foi natural, então, a comparação desse mestre com os outros contemporâneos ao Senhor Jesus. Olha onde o Senhor Jesus estava. Ele estava sendo comparado com muitos ali que ensinavam também. Os ensinos expostos pelo Senhor Jesus foram de maneira natural e simples. Então, se você se impressiona com pregadores ou alguém que fala rebuscadamente, N títulos na frente do nome, etc., eu tomo cuidado. Eu já vi pessoas por onde andei aí, pessoas extremamente simples, incultas, mas que falam de Deus e explicam o Evangelho de uma forma que eu não tenho a mínima condição de fazer. Então, você não precisa de título, você não precisa de nenhum pré-requisito teológico para sair dos muros e contar as boas novas. Você não precisa de nada para mudar o seu comportamento num esforço consciente. Não tem nenhum pré-requisito. Não, primeiro, então, eu vou fazer um seminário. Não, primeiro, eu vou me falar. Não, prime... não, não tem primeiro. Você é servo. É só você servir ao seu rei de acordo com o que ele ensina. Só que, para nós, nos dias de hoje, tem um negócio que se chama estudar nas escrituras, conhecer as escrituras ah, eu queria que Deus me falasse é, então, é a palavra de Deus, não é isso que a gente fala? que a Bíblia é a palavra de Deus? É, leia, como um amigo meu eu conheci no lugar falava assim, nah, eu quando estou muito assim eu ponho a Bíblia falada realmente, porque daí eu ouço a voz de Deus né? porque, só, porque senão é uma contradição na minha mente né? eu quero ouvir, mas eu vou ler então eu ponho, aí eu ouço é interessante eu fiz isso já algumas vezes é, é bem legal de você ouvir e saia praticando este posicionamento do Senhor Jesus deixou claro que ele era e é o filho no ingênito do Senhor Deus você tem dúvida de quem é o seu Senhor? alguma dúvida? vamos esclarecer já, eu posso lhe ajudar tem muita gente que pode lhe ajudar as escrituras vão nos ajudar então há dúvida de quem é o Senhor Jesus. Então pense um pouquinho. Sua vida está construída na rocha ou na areia do mundo? Todos os aspectos emocionais, financeiros, de ideais, de educação de filhos, de você mesmo. O que você come, o que você bebe, o que você põe para dentro do seu corpo, que é uma responsabilidade sua de mordomia, inclusive. É o padrão que as escrituras ensinam? Ou é o que o pessoal do outro lado do muro faz? E aí você segue. Você investe o seu dinheiro, que não é seu. Né? É legal estudar mordomia. Não é seu, você é um servo. Foi dado para você cuidar, de acordo com o padrão das escrituras, e para que isso deveria servir. Ou de acordo com o que o mundo está dizendo? Aonde você põe o seu dinheiro? Você entesoura seu dinheiro em aspectos financeiros? Vou aplicar, 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 porque para mim, estou pensando no meu filho, na minha mãe. Ou os rendimentos do tesouro são para a própria obra do rei? Quando você cuida da sua saúde ou não cuida dela, é de acordo com os princípios bíblicos? Você faz exercício, você cuida do seu corpo físico? Ou você faz que nem o mundo? Ou não faz nada, ou exagera ao ponto de passar fome, etc, até anorexia. Qual é o padrão? Aonde você está alicerçado? Ah, como você é e irá, então é um ato contínuo, ser avaliado pelo seu Senhor? que parece que é uma coisa distante. Não Um dia, dá tempo de eu arrumar dá tempo de... não, agora o que o Senhor Jesus está pensando de você agora qual é a avaliação que ele tem de você agora da sua mente, agora porque você é e será avaliado constantemente tem o Senhor Jesus em você um servo fiel? você é fiel? Uma coisa que o ser humano gosta, talvez especialmente os homens, por uma questão só de, 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 de jeito, é de fidelidade, né? Quando a gente é traído, tem assim, nossa, o cara me traiu. Então esse é o conceito de fiel. Você é fiel ou você trai? Você trai o seu rei, que te deu tudo, a vida dele, colocou você para trás de um muro, você não não seria, ele te buscou, ele fez, ele te trouxe. Você trai o seu, você trai o seu rei? Ou ser fiel? Mas ser fiel tem um preço. Não, não, eu pago o preço, eu não quero saber. Eu tenho, o meu maior valor é ser fiel. Você tem os ensinos do rei como base e prioridade sobre a sua breve vida aqui nesse mundo? Que nós vimos nesses domingos. Você tem isso como prioridade e base. Base, alicerce. Lembra do alicerce, lá o fundamento? Ele é a base, é o alicerce. Ou, não, né, eu saio do mundo, eu vou para. Não, o, o de lá é que faz isso. Acho que a gente. Eu já falei isso em outro, em outro tempo junto. Que o que eu mais vejo é o mundo transformando a igreja do que a igreja transformando o mundo. E é o contrário. Lembra? Nós somos sal e luz. A gente deveria causar mudança. Então, o que a gente vê é de lá para cá a igreja tendo que se adaptar de algumas formas. Não Faz isso, o que, que tem? Vamos fazer se é a moda. Não, só isso, é mais isso. Por que, que o mundo não faz? Não, realmente é mais isso. Não, vamos mudar aqui e tal. Não, a gente está deixando o mundo. É triste. Você se conformar e aceitar o mundo do que o inverso. Isso é ser fiel ao Senhor Jesus? Você é conhecido como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? A hora que você passa, tá vendo aquele fulano lá? Oh, fulano lá é é é, 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 um, cê, esse é um discípulo. Tá vendo que ele, nossa, aquele cara ali é um discípulo. Não está dizendo que você é perfeito, não está dizendo que você é bonzinho, não está dizendo que você é legal, não está dizendo que você é rico, que você é pobre, que você não tem doença, não está dizendo. Está dizendo que você é um discípulo. Você é reconhecido por ser discípulo, e não pelo que você tem, pelos títulos, pelo que você faz, pelas suas habilidades, não você é reconhecido por ser discípulo. Você é? Para a gente terminar. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, queridos, eu estou terminando esse tempo insistindo aqui. Você precisa ouvir, mas você precisa praticar. Não adianta ouvir e não praticar. Se diz para o seu filho, né? um pai e filho, faz isso, faz isso. Ele ouve, ele não pratica. Você está satisfeito? Seu chefe, fulano, faça isso, melhore isso e tal. Ele ouve e não pratica. Está satisfeito? O médico, tome o remédio, faz o tratamento, diminua, muito sua postura. Você ouve e não pratica. Traz satisfação? Se, eu vou, é uma, defini uma das definições de sanidade, desculpe, não fiquem braços. Se você faz sempre a mesma coisa e espera resultado diferente, não vai dar. Se você faz a mesma coisa, resultado igual. Ah, eu quero que a minha vida melhore, eu quero sentir paz, eu quero fazer isso, quero que o Senhor Jesus... Se... Você tem que fazer diferente. Baseado no que o seu rei está dizendo para você. Não dá. Não vai funcionar. Eu ouço aqui e faço de outro jeito lá não vai funcionar. Deus é fiel e justo. Ele é misericordioso e amoroso, mas Ele é fiel e justo. Então vamos lá. Como discípulos e súditos, servos do Rei Jesus, nossas vidas devem ser diferentes das, pessoas, das vidas das pessoas ao nosso redor. Principalmente das que não entregaram a sua vida a Cristo. Eles não são servos desse rei. Você consegue entender e praticar as bem-aventuranças num esforço consciente que já é esperado de você. Você não tem opção, lembra? Nós falamos isso lá no começo. A gente não tem opção de não ser daquela forma. Ele está apontando características suas ou dos servos dele. Quem é meu servo é bem-aventurado porque ele é. Então... Uh, as nossas vidas são diferentes das pessoas ao nosso redor? Existe um esforço, né? Os servos e discípulos do rei Jesus. Existe um esforço consciente para seguir em seu caminho? na é sua verdade? É duro, me esforço, eu erro, eu caio. De novo, eu gosto de esporte, os meus exemplos são ligados ao esporte. Quem quer treinar, quem tem um objetivo ali na frente de fazer alguma coisa... Cara, tem dia que dá vontade de você desistir, tem dia que dá vontade de separar, parar, tem dia que eu não vou fazer. O pessoal, lembra que eu estava falando da corrida? O pessoal do lado ah, não vai correr hoje não, imagina que é só amanhã. Não, come o chocolate hoje, é só hoje, é só a festinha do fulano. Você não vai comer o bolo que a mamãe fez? Dá vontade de desistir, dá vontade de fazer. Não, é só hoje. Não. Não, é um esforço consciente, é minha meta primeira. você e eu, nós realizamos a obra desse rei, porque a obra é dele, não é sua, produzindo o fruto que ele espera, então o que você faz, como servo dele, produz o que ele espera, para quem tem chefe, ou para quem é patrão, ou para quem tem algum tipo de subordinado, para quem tem filhos, você espera que a pessoa faça com o que é seu que você espera você tem um funcionário você espera que ele trabalhe de acordo com o que você imagina e vai produzir fruto que você espera não o que ele quer ele não pode fazer o que ele quer você faz isso com o seu rei você acorda de manhã não, me ajuda eu não vou fazer o que eu quero eu vou fazer o que tem que ser feito o nosso alicerce de vida. Tem que estar no fundamento sólido e da obediência da palavra, queridos. Como servo, você não tem opção. Não tem opção. Então, eu vou dar uns minutinhos para você orar, mas eu queria terminar o nosso tempo juntos com... Essa frase aqui, isso aqui é do Carlos Oswaldo. Eu estudo e tenho coisas, anotações dele até hoje, eu aprendi muito. Pecador, às vezes com uma mal né quem, quem convia mais perto, às vezes usava palavras difíceis, mas eu aprendo muito. E um dia, um dos vários dias, esse dia eu fui na casa dele, saí daqui de Campinas, fui para Tibaia, sem avisar. Toquei a campainha, ele estava... Com aquele jeito que pelo menos o homem normalmente gosta, com aquela roupa bem velha, sabe? Aquela roupa que a mulher não gosta. Né? Então aquela roupa velha, ele estava lá de um short, uma camiseta bem surrada descalço. Aí ele abriu assim, Elcio, o que, que aconteceu? O que, que foi? Eu, falei, eu precisava falar com você. Aí ele é ele, o jeito dele, não respondeu, né? Assim, mas eu acho que pensou, hein? Então, por que, que não me ligou, não mandou, não mandou, sei lá, e-mail? Aquela época tinha e-mail. O né? que, que não mandou e-mail? Não fez, você veio aqui, não avisou, sei lá o que ele pensou. Mas eu, você vê o que eu quero? Não, tá bom, entra. Entra comecei a falar para ele, conversar e pedir conselho, chegou uma hora que sabiamente ele usou essa expressão, eu nunca tinha ouvido falar, ele fez assim, Elcio, porque eu falava, eu não entendo, eu queria entender, eu queria fazer, mas por quê? e queria, onde é que está na Bíblia, como é que eu resolvo isso, aí ele jogou, acho que ele estava cansado, talvez, é tudo da minha cabeça, ele já estava cansado, aí ele já não queria que eu estivesse lá, eu não sei lá. Mas ele com uma voz, ele fez assim. Encerramos a conversa ali. Daqui para frente foi despedido e foi embora. Ele tá me enxotando dali, com todo o respeito. Aí ele fez assim: Elcio, Deus não nos chamou para entender, mas sim para obedecer. Então, não estou interessado. Deus não está interessado se você entendeu ou não. Ele está interessado na sua obediência. Você vai obedecer o que o Rei está mandando? Obedece. Se você entender, é lucro. Mas ele usou essa frase. Eu queria desafiar vocês há uns minutinhos. fazer é algo que a gente não fez nesse tempo de aula. Ore, pense no que nós vimos aqui todo esse tempo. No que talvez marcou você, algo que mais desafiou você. Dirija um tempinho exclusivo para esse rei. Reconheça. Essa ajuda, porque a caminhada fora dos muros, para mim, pelo menos, não é fácil. E Ele espera de mim todas aquelas características da bem-aventurança. Faça isso, uns minutinhos, e eu termino já com uma oração. Senhor Deus, muito, muito obrigado, Senhor, porque ainda estamos num país livre que podemos estudar e arrazoar sobre a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso em nos dar, dar formas, dar argumentos, dar exemplos, Senhor. Foi tão didático para que a gente possa entender o que seria ou que é o, o básico, primeiro para a nossa vida. Obrigado, Pai, porque realmente um dia, e eu não sei porquê, o Senhor foi me resgatar do outro lado. O Senhor resgatou a tantos que estão aqui, Senhor. E eu não sei dizer o motivo. Eu não sei porquê dizer porque eu. Me ajuda, por favor, me ajuda esses irmãos aqui. Por favor, incomoda, Senhor, nossa mente provoca Senhor a nossa mente que nós tenhamos realmente incômodo quando não cumprimos a tua palavra quando invertemos valores quando não somos reconhecidos como seus servos seus súditos do teu reino ou ainda quando envergonhamos Senhor o teu nome ah Senhor por favor dentro da nossa limitação que o Senhor a conhece. Dá-nos fome da tua palavra para que a gente estude, Senhor, a gente decore, a gente esmiuce, a gente encuque na nossa mente para que a hora que as situações de fora do muro vierem, nós tenhamos, Senhor, as ferramentas para sair dos problemas e das situações que vêm pela frente. Por favor, que a igreja, o teu corpo, seja realmente um agente de mudança no mundo, que nós possamos, Senhor, ao menos preservar, dar gosto, trazer a Tua luz, iluminar, esclarecer, Senhor, a todos com a principal mensagem que é o Teu Evangelho. Por favor, Senhor, usa a nossa vida para que um dia a gente possa, quando estiver face a face, frente a frente com o Senhor, a gente possa agradecer e devolver ao Senhor esse privilégio que nós tivemos aqui de participar da Tua obra, que não precisa de nós, Senhor. Não precisa. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esses irmãos. E que, se eles saíram daqui, se a gente sair daqui com os nossos fundamentos remexidos, contorcidos, incomodados, que o Teu Espírito Santo Traga conhecimento, luz, de acordo com a tua e exclusiva palavra. E orienta, Pai. Orienta nos problemas, nas dificuldades, nos momentos felizes. Que a gente lembre que nós somos cegos do Senhor, para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio até nós. Em nome do Senhor Jesus.